0: Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um assunto extremamente comum e que, muito provavelmente, já cometeu grande parte dos ouvintes, né, Juliana? Trata-se da faringoamigdalite.
1: Sem dúvidas, aqui eu mesmo estou nessa lista. E a grande dúvida que paira na avaliação das faringo certamente é aquela de dar ou não antibiótico, né? Será que a presença do exudato inflamatório, que é a famosa placa, é de fato um sinal patognomônico para o Streptococcus do grupo A, o que, portanto, né, indicaria a prescrição de antibiótico?
0: Pois é, Juliana. O foco do programa será discutir exatamente este ponto. Bom, então vamos lá. A principal queixa relacionada a faringo-amigdalite ou simplesmente amigdalites, é a odinofagia. É a partir desta queixa que a gente deve aprofundar na avaliação a fim de decidir se será necessário ou não prescrevermos antibióticos.
1: que de forma semelhante às outras infecções de vias aéreas superiores, aqui nas faringomedalites a principal causa continua sendo viral, certo?
0: Exato, Juliana. Adenovírus, rinovírus, influenza, o vírus respiratório sensicial e o coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, são os principais responsáveis. Como a COVID-19 pode ser a causa, diante de uma faringoamigdalite aguda, recomenda-se realizar o teste rápido para o SARS-CoV-2, a fim de instituir o isolamento, além de evitar antibiótico-terapia desnecessária nesses casos. Só a título de diagnóstico diferencial, é bom a gente lembrar que algumas ISTs, como gonorré e sífilis, podem cursar com faringite, quando houver história de sexo oral, principalmente, ou ainda compor a apresentação de síndrome retroviral aguda do HIV, ou seja, nesses casos de infecção, de infecção aguda pelo HIV, também pode acontecer uma faringoamigdalite. E lesões vesiculares e ou úlceras dolorosas em orofaringe devem suscitar a possibilidade de herpes simples, principalmente em crianças e pacientes imunocomprometidos.
1: Beleza. Bom, sabemos que as infecções virais de vias aéreas superiores em geral se apresentam com outros sintomas além da odinofagia como coriza, tosse, rouquidão cefaleia, conjuntivite e mesmo mialgia. Ou seja, a presença desses sintomas eleva, portanto a probabilidade da faringomedalite ser de uma causa viral, o que por definição dispensa o uso de antibióticos. Febre também pode surgir né? mas aqui na etiologia viral em geral a febre não costuma ser tão elevada, exceto né, nos casos casos de covid-19. Vandac, supondo então que esses sintomas mais sugestivos de uma infecção viral não estejam presentes, e aí, como que a gente vai avaliar uma infecção bacteriana?
0: Juliana, dentre as causas bacterianas, o principal agente é o Streptococcus betamolítico do grupo A, mais especificamente o Streptococcus piógenes. De forma pragmática, o algoritmo de avaliação etiológica das faringoamigdalites envolve a realização de pesquisa do antígeno dessa bactéria em pessoas com alta probabilidade clínica de infecção por esse agente. Trata-se de um teste rápido realizado por meio de suave da orofaringe para a detecção do seu antígeno. É bem semelhante ao teste rápido da COVID. A curácia, nesse caso do estrépto, ultrapassa 90% se partirmos de uma pessoa sintomática, com alta probabilidade clínica dessa infecção.
1: Essa prática de testagem, pessoal, ela é comum a países como Estados Unidos, mas aqui em nosso meio não está disponível no SUS e tem um custo muito elevado quando no ambiente privado. Nesse sentido, acaba que vai nos restar o tratamento empírico baseado nas características clínicas mais comuns a cada etiologia, né, VanDAC?
0: Pois é, Juliana, na maioria das vezes, vamos nos basear essencialmente na avaliação clínica mesmo. Eu vou colocar dois casos clínicos aqui para a gente avaliar. Bom, o primeiro é de uma mulher jovem, previamente hígida, com queixa de odinofagia de início mais abrupto, mais agudo, febre elevada e linfadenomegalia cervical anterior dolorosa. E o segundo caso, também de uma mulher jovem, também com odinofagia e febre, porém, desta vez, associada a coriza e tosse. A primeira não tinha essas queixas, vocês se lembram. Agora, eu que te Pergunto, Juliana, e aí, a partir de uma avaliação sumária desses dois casos, qual provavelmente é de etiologia viral e qual tem etiologia bacteriana?
1: Bom, provavelmente o primeiro caso, da odinofagia súbita, febre elevada e linfadenopatia sem tosse ou coriza, é bacteriano e o segundo viral, certo?
0: Exato, Juliana. Bom, muito provavelmente é isso mesmo. Pessoal, percebam que a principal dica foi a presença de outros sintomas comuns a infecções virais de vias aéreas superiores, conforme a gente já comentou.
1: O problema é que nem sempre fica fácil fazer essa distinção, sobretudo quando houver apenas uma odinofagia que é comum tanto a etiologia viral como bacteriana, né, Vandack? Nesse sentido, a presença do exsudato prolento nas amígdalas, a famosa placa, será que ela não seria o principal sinal associado à amigdalite bacteriana pelo Streptococcus do grupo A?
0: Ótima pergunta, Juliana. Então, este sinal aumenta sim a probabilidade de ser uma amigdalite bacteriana por Streptococcus do grupo A, mas não é patognomônico, ou seja, isoladamente ele não é capaz de definir esta etiologia, já que pode ocorrer em Infecções virais menos comuns, como o Epstein-Barr, que é a mononucleose infecciosa, a famosa doença do beijo, que também cursa com febre elevada, linfadenopatia cervical. Uma diferença é que na mononucleose, a cadeia de linfonodos mais acometida tende a ser mais posterior, cervical posterior, enquanto na amigdalite bacteriana predomina a anterior. Outra diferença é que a mononucleose provoca a dinamia intensa, com um quadro mais prolongado, que dura uma a duas semanas. Agora, como no início, ambas podem ser indistinguíveis, diagnóstico microbiológico faz diferença. Como o teste rápido para o strep é pouco disponível, caso haja suspeita de mononucleose, uma alternativa é fazermos uma sorologia IgM para Epstein-Barr, mas cujo resultado pode demorar. Nesse sentido, resta-nos aplicar um score clínico que avalia as manifestações mais comumente relacionadas à faringoamigdalite amigdalite bacteriana. São elas febre, ausência de tosse e outros sintomas sugestivos de IVAS, além de linfadenopatia cervical anterior e também exudato purulento em é amígdalas ou tonsilas.
1: Pessoal, esse score é denominado centor, mas comumente a gente fala centor Score. E nada mais é que uma ferramenta de avaliação clínica pré-teste, sendo o teste o Swab orofaringe para a pesquisa do antígeno do Streptococcus. A mensagem aqui é o seguinte: caso estejam presentes três ou mais dessas manifestações que o Vandac falou, o próximo passo é fazer o teste. Caso venha positivo, trata-se de uma amigdalite bacteriana por Streptococcus do grupo A. E nesse sentido está se indicado antibiótico contudo como falamos no nosso meio o teste de antígeno para o Streptococcus do grupo a não costuma ser realizado e o center score pode ser usado como uma forma de sistematizarmos a anamnese para o diagnóstico diferencial entre infecção viral e bacteriana
0: Alguns autores consideram como indicativo de se realizar o teste quando dois ou mais dos critérios estão presentes, ok? Então, Juliana, nesse sentido, pensando em nossa realidade, caso o paciente ou a paciente apresente três ou mais desses critérios, podemos dar antibiótico, ainda que empiricamente?
1: Pois é, Vandac, se alguns dos ouvintes checar essa informação agora num sumário clínico, perceberá que a recomendação é categórica quanto à realização do teste rápido para a pesquisa do estreptococcus. Isso sobretudo se três ou mais critérios do centro-score, já que a acurácia do teste ela vai aumentar muito em pessoas com esses sinais. A lógica aqui, pessoal, é mais ou menos a mesma quando calculamos o score de Wells para o diagnóstico de TEP ou TVP. E a partir do resultado, né, definimos o próximo passo. Trata-se, portanto, de um score de probabilidade pré-teste e não diagnóstico em si. Ainda que ele possa, né, afastar a infecção bacteriana quando apresentar menos de 3 pontos. Então, pessoal, na faringoamigdalite, o teste antigênico para o Streptococcus do grupo A e não o centro score em si é que vai definir com mais segurança se a etiologia é bacteriana ou viral. A especificidade desse teste antigênico é maior quando comparado à sensibilidade. Então, caso o teste rápido venha negativo, alguns autores até sugerem proceder a cultura da secreção da orofaringe, caso permaneça alguma dúvida. Mas, né, como a nossa realidade não é essa, não é a disponibilidade do teste, o que vai nos restar é tratar de forma empírica, e aí, sobretudo, quando três ou todos os critérios do Centro-Score forem preenchidos.
0: Vou repetir os critérios, então, para a gente memorizar. Presença de febre, e aqui vai ser considerada quando acima de 38 graus Celsius, mas lembrando que a febre tende a ser mais alta na etiologia bacteriana, chegando a 39 graus. Exudato, por lento em amígdalas, a famosa placa, né? Linfadenopatia cervical anterior e a ausência de tosse. Cada um desses sinais recebe um ponto. Se somam três ou quatro pontos, podemos considerar um antibiótico empírico sim. Se zero, um ou dois pontos, a probabilidade de amigdalite bacteriana cai bastante, sendo dispensável o uso de antibióticos na maioria dos casos. Só lembrando que, caso o teste antigênico esteja disponível, o ideal é fazê-lo quando três ou mais pontos estão presentes, e só tratar se o teste vier Positivo, ok? Ah,
1: é importante mencionar aqui que existe o Center Score Modificado, ou MAC-Isaac Score, que vai atribuir um ponto caso a idade seja menor que 15 anos, ou subtrair um ponto caso a idade seja maior que 45 anos. Isso é em decorrência da maior incidência da amigdalite bacteriana em crianças.
0: Verdade, Juliana. Bom, voltando ao exemplo que demos, então, daquela mulher jovem, com súbita, febre elevada e linfadenopatia sem tosse ou coriza. Com este quadro, ela já pontua três pontos no Center Score e não temos o teste rápido disponível. E aí, consideramos tratá-la empiricamente. Qual seria o um antibiótico?
1: A primeira escolha é a amoxicilina 1 grama ao dia, ou 500mg duas vezes ao dia, por 10 dias ou penicilina benzatina 1,2 milhões de unidade via intramuscular, naqueles casos em que se julgue que o tratamento oral não será completado por 10 dias. Isso porque o tratamento deve ser por 10 dias completos, ainda que os sintomas melhorem muito após... 48 horas. E a importância disso é que o tempo total de tratamento previne complicações como abscesso, recorrência e mesmo febre reumática. Pessoal, percebam que colocamos esse caso clínico de amigdalite bacteriana sem o exudato purulento só para não vincularmos o diagnóstico dessa entidade a esse sinal, já que existem outros né, Outras manifestações como vimos, ok?
0: Isso mesmo, Juliana. Bom, para pacientes alérgicos às penicilinas, cefalexina 500mg duas vezes ao dia por 10 dias é uma opção interessante. Além da clindamicina ou azitromicina. Só que esta a azitromicina a gente pode usar durante apenas 5 dias, que por vezes pode ser preferível para aqueles pacientes, por exemplo, que acham complicado usar 10 dias de antibióticos. Né? Isso pode melhorar também a adesão. Essa droga, a azitromicina, contudo, não é a primeira escolha, devido ao aumento observado de resistência do streptococcus de cepas do streptococcus aos macrolídeos.
1: E como sintomáticos, bom, aí nós temos os analgésicos comuns, anti-inflamatório não esteroidal, ou ainda aquelas pastilhas anestésicas, né? Todos esses, eles podem ser úteis. Corticoides só são sugeridos para casos muito extremos de odinofagia que acabam limitando a deglutição, não sendo recomendados aí de forma rotineira. Outras medidas locais, como gargarejo com água morna e sal, ou mesmo umidificadores, eles também parecem aliviar os sintomas, ainda que careçam de evidência. Vandac fecha então com um resumo pra gente.
0: A principal causa de faringoamigdalite é viral, o que dispensa o uso de antibióticos na maior parte dos casos. Odinofagia, associada a sintomas clássicos de IVAs, como coriza, tosse, roquidão, cefaleia, conjuntivitimialgia, provavelmente vai ser de etiologia viral. Já a presença de febre, sobretudo febre alta, ausência de tosse, linfadenopatia cervical anterior e exudato tonsilar purulento se relacionam à infecção por estreptococo do grupo A, estreptopiógenos principalmente. Caso 3 ou ou 4 desses sinais estejam presentes, idealmente a gente deve fazer o teste rápido para pesquisar o antígeno dessa bactéria. Isso por meio de um suave nasofaríngeo. Caso não esteja disponível, que corresponde à maior parte, né, na nossa realidade, a maior parte dos casos, a gente pode considerar o tratamento empírico sendo amoxicilina 1 grama por dia por 10 dias, ou penicilina bezatina, a primeira escolha.
1: Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana!